0: Die dritte Säule.
1: Der Bürgermedien-Podcast.
0: In dieser Ausgabe geht es nach Niedersachsen. In dem nördlichen Flächenland gibt es 14 Bürgermedien und zwei sind heute hier in diesem Podcast vertreten. Einmal TV38, Fernsehen zwischen Harz und Heide, vertreten durch Fred Baerbock und Radio Tonkuhle, vertreten durch Anja Linz.
1: Ja, und TV 38 und Radio Tonkuhle sind Nachbarsender Niedersachsen und das macht es uns möglich, in einem Studio hier in der Sendezentrale von TV 38 in Wolfsburg zusammenzukommen. Doch trotz dieser Nachbarschaft fächern wir heute eine ganz schöne Bandbreite von Themen auf. Mal sehen, ob wir in der Zeit bleiben. Fernsehen trifft Radio, Radio trifft Fernsehen. Der älteste niedersächsische Bürgersender, wenn man so will. TV-Sender auch trifft den jüngsten. Und wir stellen das Format Bürgermedienmagazin vor, das gemeinsam mit den anderen Bürgersendern in Niedersachsen einmal im Monat produziert wird.
0: Aber bevor wir dazu kommen, soll es um TV 38 gehen. Fred Baerbock, seit wann bist du denn dabei und in welcher Funktion bist du hier unterwegs?
1: Ja, Anja, ich bin äh, Vorsitzender des äh, Trägervereins TV 38 e.V., äh, sozusagen mit dem Bürgersender TV 38 äh, e.V. Ich. Äh, kenne den Sender äh, inklusive des Vorläufers OKTV. OK seit 25 Jahren, so lange gibt es uns ja quasi und äh, seit Beginn an bin ich dabei, zunächst als Mitglied, dann äh, als Moderator, äh, als Produzent von, von TV-Sendungen hier, dann auch mal als Kassenprüfer und irgendwann kam da mal die Frage, äh, hättest du Lust auch äh, den Vorsitzenden äh, zu machen und äh, ja, da habe ich äh, Ja gesagt, um auch persönlich den Sender voranbringen zu helfen.
0: Euer Claim ist ja Fernsehen zwischen Harz und Heide und das ist ja eine Riesenfläche. Wie seid ihr denn strukturiert, dass ihr diese Fläche überspielen könnt?
1: Ja, das ist in der Tat, wir sind Flächensender, in der Tat eine Riesenfläche vom Harz bis zur Heide, landschaftlich gesprochen. Und das bekommen wir hin, indem wir quasi unsere Hauptachse haben mit der Sendezentrale hier in Wolfsburg und unserem Studio Salzgitter. Und äh, haben natürlich darüber hinaus unsere ehrenamtlichen, eine hauptamtliche Mannschaft hier in der Sendezentrale in, in Wolfsburg, äh, unsere ja, äh, Recherchehelfer. Äh, aber wir können uns vorstellen, diese Riesenfläche natürlich noch viel besser, das da gehört Ressource dazu, noch besser und, und mehr bespielen zu können.
0: Und wie sieht das Programm aus? Habt ihr ein Vollprogramm und sendet rund um die Uhr oder gibt es bestimmte Slots? Wie läuft das denn?
1: Ja, wir strahlen über Kabel aus. Etwa eine Viertelmillion Haushalte in Südostniedersachsen. Südostniedersachsen ist quasi unser Sendegebiet und das Programm beläuft sich auf zwölf Stunden pro Tag. Das teilen wir uns in diesem Kabelkanal mit, mit Euronews. Das heißt, die beiden Sender schalten abwechselnd ein. Wir haben eine Vormittagsschiene von 7 bis 12 Uhr dann eine Nachmittagsschiene von 15 bis 18 Uhr und dann die Abendschiene von 18 bis 22 Uhr. Zwölf Stunden am Tag sind in der Woche 84 Stunden Sendezeit.
0: Also eine ganze Menge. Ja. Und das Besondere an den Bürgermedien ist ja, jeder kann mitmachen. Welche Möglichkeiten der Beteiligung für Bürgerinnen und Bürger gibt es denn bei euch? Gibt es da so spezifische Wege?
1: Ja, also neben der hauptamtlichen Mannschaft, die ihr Programm verfolgt, für die tägliche Ausstrahlung produziert, haben wir natürlich viele Ehrenamtliche. Da wünschen wir uns noch viel mehr. Das Thema Bürgerbeteiligung ist da ganz wichtig. Und wir bieten sozusagen mit dieser Möglichkeit, dass sich alle Bürger, auch alle Institutionen, Vereine, wie auch immer an unserem Programm beteiligen können, bieten wir natürlich Kurse an. Wir leihen Film- und Kameratechnik aus, laden die Ehrenamtlichen in unsere Studios ein, um hier vor Ort zu sehen, wie es funktioniert. Das fängt meist mit dem Mitlaufen der Ehrenamtlichen an, um dann tiefer auch technisch einzusteigen, aber auch journalistisch einzusteigen. Wir bieten auch an, wer Lust hat, zu moderieren, Sendungen von uns zu moderieren, in der Organisation zu helfen, auch von Veranstaltungen, bei Aktionen. Riesenbandbreite und das werden wir weiter steigern.
0: TV 38 ist ja der älteste Bürgerfernsehsender in Niedersachsen und vor 25 Jahren seid ihr an den Start gegangen. Das heißt, dieses Jahr gibt es ordentlich Grund zum Feiern und eigentlich auch gleich zweimal, denn eure Lizenz ist ja verlängert worden im März diesen Jahres. Es war nicht so ganz einfach, dass das geglückt ist. Wo lagen denn die Schwierigkeiten?
1: Ja, die, die Sektkorten Sektkorgen sind erstmal verhalten äh geknallt, ne? weil auch durch Corona bedingt äh, sind wir noch gar nicht so zum Feiern gekommen. Das werden wir aber nachholen, denn das äh, Jubiläum 25 Jahre ist taggenau am 16. Juli. Da gab es die erste Ausstrahlung über äh, OK-TV OK damals hier in Wolfsburg. Ähm, richtig, das ist das eine, das Jubiläum. Äh, da sage ich aber immer, das Jubiläum wollen wir auch verbinden mit dem Zukunftsblick. Ja, man kann zurückschauen, das ist schön, 25 Jahre haben wir geschafft, aber wichtig ist auch die Zukunft. Und äh, Ansonsten äh, haben wir richtig die Sendelizenz bekommen im März diesen Jahres und das war schon ein hartes Brot und die Schwierigkeiten lagen einfach darin, dass doch, ich sage mal, auch die, die Initiative für den Bürgersender zurückging. Wir haben das unter anderem auch gesehen an der Reichweitenstudie, die 2016 kam, auch an einer wissenschaftlichen Untersuchung der Programmqualität. Beides wurde von der niedersächsischen Landesmedienanstalt initiiert. Und äh, da bekamen wir die Fakten auf dem Tisch, haben gemerkt, dass äh, die Wahrnehmung äh, der Zuschauer, auch die öffentliche Wahrnehmung insgesamt zurückgeht, dass äh, die Eigenmittel schleichend zurückgehen. Das hat sich so über Jahre entwickelt, das kam nicht, nicht schlagartig. Aber der Vorteil dieser, dieser Studien, dieser Untersuchungen, dieser Umfragen war, dass wir endlich Fakten auf dem Tisch hatten und konkret anfassen konnten. Und äh, daraus haben wir dann unsere Schwerpunkte gebildet, um aus dieser Situation herauszukommen.
0: Genau, also die Hürden waren klar und was habt ihr angestellt, um diese Hürden dann zu nehmen?
1: Na, wir haben äh, uns natürlich äh, nach diesen genannten Untersuchungen, nach der genannten Umfrage äh, verstärkt hingesetzt. Äh, wir wussten das natürlich äh, nicht nur durch diese, diese äh, Studien. Äh, sofort hingesetzt, die Vorstandsarbeit intensiviert, äh, den Vorstand vergrößert und äh, 2018 eine Neuausrichtung des Senders eingeleitet, haben Schwerpunkte gebildet, nämlich drei. Zum einen mehr und besseres Programm zu machen, sowohl hauptamtlich als auch mit ehrenamtlicher Einbeziehung. Zweiter Schwerpunkt, die öffentliche Wahrnehmung zu erhöhen. Da geht es ja nicht nur um das Programm, da geht es auch um Öffentlichkeitsarbeit, präsent zu sein im Sendegebiet mit mit Aktionen. Und der dritte Schwerpunkt war natürlich und, und einer der, der ja, schwerwiegendsten Schwerpunkte, wenn man so will, das Thema Eigenmittel, die auch zurückgingen. Und jeder weiß, Bürgersender wisst ja auch, leben auch von Drittmitteln. Und da galt es einfach, den Hebel umzulegen. Und mit dieser eingeleiteten Neustrukturierung, mit auch der Bildung, einer hauptamtlichen Redaktion hier in der Sendezentrale, vorher war das also so ein bisschen Einzelkämpfertum an unseren Standorten, haben wir da redaktionellen Schub bekommen. Und unser Studio Salzgitter haben wir quasi ausgerichtet, noch mehr ausgerichtet auf die Koordinierung der ehrenamtlichen Filmarbeit. Eben um Bürger, Bürgerinnen und Bürger mit ihrer ehrenamtlichen Filmarbeit noch besser und viel besser einzubeziehen.
0: Also ein, ein, eine Strategie war die Umstrukturierung und ähm, eine andere ist mir auch auf, aufgefallen. Aus dem Nachbargebiet ähm, konnte ich sehen, dass ihr im Internet Beiträge veröffentlicht äh, habt, wo Persön Personen der, des öffentlichen Lebens ähm, den Sender auch unterstützt haben und dafür eingetreten sind. Und welche Erkenntnisse... Habt ihr denn da gewonnen, warum Leute meinen, dass so ein Bürgersender heutzutage eben noch wichtig ist, dass man den tatsächlich, er ist ja teuer, aber dass man ihn weiter betreibt hier in dieser Region?
1: Ja, dafür sind Mittel notwendig, völlig richtig. Äh, diese Mittel müssen auch gut eingesetzt werden. Aber unsere Philosophie ist es ja, als Bürgersender äh, äh, Mitmachsender zu sein. Ja, ein vielfältiges Programm äh, auszusenden. Und das haben wir genau in diesen, diesen Statements, in dieser Imagekampagne von den Persönlichkeiten. Das waren über 180 letztendlich aus allen gesellschaftlichen Bereichen, die uns da unterstützt haben, in dieser Imagekampagne. Und da kamen immer äh, doch Argumente äh, verstärkt raus in der Richtung, dass äh, TV 38 wie eigentlich äh, kein zweiter Fernsehsender sehr stark lokalisieren und regionalisieren kann also quasi bis in den letzten Winkel dieses Riesengebiets äh, reingehen kann, Themen bringen kann. Äh, und äh, natürlich auch das Argument, äh, Bürgersender muss es auch in Zukunft geben, weil das einfach äh, die dritte Säule in unserem Mediensystem ist, äh, wo es um Bürgerbeteiligung geht, um die Stärkung der Demokratie, um Medienvielfalt, um Medienbildung. Und ich persönlich könnte mir äh, dieses Mediensystem ohne Bürgersender auch eben aus diesem Grund gar nicht äh, Vorstellen und genau das kam auch verstärkt als Meinung aus den Stellungnahmen in der Imagekampagne der Persönlichkeiten.
0: Ja, dann wünsche ich euch, glaube ich, auch im Namen aller anderen Bürgermedien, die es so gibt in Deutschland, ein gutes Gelingen dabei, dass ihr eure Ziele verfolgen könnt und uns noch lange erhalten bleibt und dass ihr viel noch feiern könnt. Auf ja. jeden Fall.
1: Ja, das müssen wir noch ein bisschen nachholen. Ne? Wenn Corona nachlässt, dann werden wir im Feiern zulegen. Das ist äh, ganz einfach. Das wird sich ja auch im Sommer hoffentlich, hoffentlich werden. Vielen Dank, Anja, äh, für die Wünsche. Wir gucken natürlich auch äh, für äh, ganz stark in die Zukunft. haben auch ein Zukunftsprojekt entworfen, weil wir jetzt für dreieinhalb Jahre die Lizenz bekommen. Das ist gar nicht so lang. Und äh, deswegen sagen wir auch im Vorstand, äh, wir machen uns jetzt schon Gedanken, wie wir die Zukunft langfristig sichern können, über die dreieinhalb Jahre hinaus. Das ist unser Anspruch. Und da gehen wir ganz, ganz stark ran. Aber äh, ihr habt ja auch viel Zukunft vor euch. Dafür drücke ich oder drücken wir euch auch ganz, ganz, ganz doll die Daumen. Bürger sind auch im Radiobereich, äh, denke ich, sind äh, enorm wichtig. Da kannst du hast du die beste Erfahrung wie bist du eigentlich äh, zu Radio Tonkuhle in Hildesheim gekommen?
0: Also ich habe immer ganz viel schon Radio gehört und als ich ähm, eine noch jüngere Frau war, <lacht> ähm, hat jemand mir gesagt, da macht doch so einen Sender auf, da kann man mitmachen, geh doch einfach mal hin und das habe ich dann gemacht und habe da als Ehrenamtliche angefangen, und dann ein Praktikum gemacht und mittlerweile arbeite ich eben fest da und äh, darf das Musikprogramm zusammenstellen von diesem freien bürgersender der ja wirklich, weil er nicht kommerziell ist, eben sehr viele Freiheiten hat. Und die nutzen wir wirklich in allen Registern aus, unter anderem im Musikprogramm, aber auch auf anderen Ebenen.
1: Das äh, Musikredakteurin ist ja das, das eine, äh, aber äh, du bist ja noch wahrscheinlich vielfältig bei, bei Radio Tonkuhle beschäftigt. Es gibt garantiert auch Projekte darüber hinaus. Was reizt dich generell am Bürgersendern neben, neben dieser Musik?
0: Ja, auf jeden Fall die Freiheit und die Vielfalt. Ne? Also ja. die Freiheit gibt uns die Möglichkeit, dass wir ja ganz viel ausprobieren können, dass wir ganz viele Sachen senden können, die ähm, in anderen Formaten, wenn sie sehr streng reglementiert sind, eigentlich ja gar nicht vorkommen können. Wir trauen unseren Hörerinnen und Hörern durchaus auch mal was zu, nicht nur auf musikalischer Ebene, sondern da kommt auch mal ein Hörspiel oder mal jemand mit einem Sprachfehler vor oder jemand, der nicht so gut Deutsch kann. Und trotzdem ja, versucht man natürlich mit den Inhalten immer nah am Puls der Zeit zu sein. Aber ähm, es ist eben ein Abbild der ähm, gesellschaftlichen Debatte im jeweiligen Sendegebiet, was auch eben die Bürgersender leisten können. Und deswegen liebe ich die Bürgersender auch so sehr und das nutzen wir auch viel. Also ich finde, man muss es halt auch nutzen, wenn man die Freiheit hat.
1: Ja, die Freiheit wollen wir auch gern nutzen. Genau. Weil, äh ja, der Bürger ist uns sehr nah und, und trifft sich an verschiedenen Lebenswelten, mit mit, mit denen wir ja unmittelbar verbunden sind in, in Stadt und Land. Aber du hast darüber hinaus ja noch ein weiteres Projekt, nämlich über, über Radio Tonkuh hinaus, wenn man so will, nämlich das Projekt Bürgermedienmagazin. Wie genau. lange gibt es denn dieses Magazin und wie, wie kam es zur Idee, ein solches Magazin zu machen?
0: Also das gibt es seit 20 Ausgaben, also seit 20 Monaten. Ähm, monatlich entsteht eine Sendung, wo ich von unserem Funkhaus aus einfach nur alle niedersächsischen Bürgermedien einlade. Hey, beteiligt euch, wer hat einen Beitrag? der überregional auch interessant ist. Und dann biete ich quasi die organisationelle Struktur einfach an, dass ich die sammle. Ich mache daraus dann eine fertige Sendung und verschicke nachher diese fertige Sendung an alle anderen Sender, die die auch gerne ausstrahlen möchten. Und so gewinnen wir mal den Blick über den Tellerrand des eigenen Sendegebiets hinaus. Da kommen durchaus interessante Sachen zusammen. Also Hildesheim zum Beispiel wollte Kulturhauptstadt werden. Ich glaube, das hat vielleicht auch die Leute in Braunschweig interessiert. Ähm, aus Braunschweig kommen manchmal Wissenschaftsthemen. Ähm, äh, Wilhelmshaven schickt uns Beiträge zum Ausbau des Jade -Weser ports der ja da ist. Aber auch über ähm, die in äh, Göttingen, da die Bundesgarten, nee Landesgartenschau, die in Bad Gandersheim stattfindet, das kommt dann auch mal vor. Und das sind alles so Themen, wie die du sagst, die liegen lokal im Bundesland. Ähm, vor der Haustür sozusagen. Und manche Leute kennen sich in Mallorca besser aus als im eigenen Bundesland. Und da ähm, <lacht> habe ich gedacht, Mensch, die Sachen sind ja da. Man kann sie doch noch ein zweites Mal ausstrahlen und so auch eine Vernetzung schaffen zwischen den Bürgermedien. Das ist ja dann noch der Nebengedanke, dass man den eben auch hat.
1: Das ist ja genau dieser Plattformcharakter, Vernetzung, äh, Crossmedia, wie auch immer. Das eine ist ja sind die Themen, die du gerade äh, geschildert hast. Und das andere ist ja quasi das Magazin als Plattform. Äh, wie kann man das so in seiner... Ausrichtung nutzen. Welche, welche Ratschläge gibst du da? Es hat ja, ja 20 Monate, ist schon eine gewisse Zeit, aber es wird ja noch hoffentlich viel mehr Zeit dazu kommen.
0: Mal sehen. Genau. Was, wir, was ich gelernt habe, ist, wir sind klein gestartet und das war erstmal ja, wir wollen das gerne machen, aber können wir das integrieren in den Arbeitsalltag und das hat auch funktioniert. Und ähm, wir sind angewachsen. Also mittlerweile machen neun Sender regelmäßig mit, die was liefern. Das heißt, mit einer Stunde Sendung sind wir dann immer schon relativ gut gefüllt. Wir sprechen mehr miteinander, das, man hat immer in den anderen Häusern schon einen konkreten Ansprechpartner auch für andere Aktionen, die man vielleicht gemeinsam macht und ein Punkt hast du ja auch schon gesagt, woran es ein bisschen gekrankt hat bei TV 38 und diesem Kampf um die Lizenzverlängerung, das ist so ein Aufmerksamkeitsding. Ne? Man kann sagen, das Radio ist 100 Jahre alt. Es ist ein junges Medium. Man kann auch sagen, es ist das Medium von vorgestern, weil jetzt gibt es Internet, Streaming und was auch immer. Aber wir wollen natürlich unsere Stärken zeigen. Und da gibt es ja sehr viele. Und deswegen... Ähm, ist das so ein Punkt, wo man zeigen kann, hey, guck mal, das, wir klingen alle unterschiedlich, wir sind alle unterschiedlich, wir haben alle unterschiedliche Themen, aber es ist durchaus hörenswert und ähm, auch interessant für die im anderen, äh, nicht im anderen Bundesland, aber im anderen Sendegebiet, also im benachbarten Sendegebiet sozusagen.
1: Ja, im Wesen sind wir im Prinzip gleich, eben Bürgersender, wenn man so will. Genau. Ja. Und äh, ich finde, find, äh, diesen Austausch müssen wir unbedingt weiter ausbauen. Äh, da kann TV 38, sage ich auch selbstkritisch, noch zulegen. Können wir wahrscheinlich alle noch zulegen, aber äh, letztendlich hilft es allen, wenn man sich in Standards austauschen kann, bei Themen austauschen kann oder wie einfach äh, der andere funktioniert als Bürgersender. Äh, äh, freue ich mich jetzt schon äh, drauf, äh, dass wir das auch nach Corona äh, hoffentlich wieder verstärkt machen können. Und das ist dieses Magazin ja beste beste Plattform auch dafür. Wo kann man das eigentlich äh, erreichen, das Magazin? Wo wird's äh, abgeladen, sage ich jetzt mal ganz einfach? Ja, das hört man, <lacht> hört man auf den
0: niedersächsischen Bürgermedien natürlich, also ja. in den Radiosendern. Die können das ganz einfach ausstrahlen. Fernsehsender können das verlinken, denn es wird auch ins Internet gespielt. Und da kann man durchaus genau wie diesen Podcast mhm. auch den das Bürgermedienmagazin finden. Und zwar auf der Soundcloud-Seite von Radio Tonkohle. Aber wenn man Bürgermedien und Magazin, zwei Wörter, einfach mal in die Suchmaske eingibt, dann wird man da fündig auf jeden Fall.
1: Okay, fein. Ja, tolle Geschichte. Das Bürgermedienmagazin. Wir liefern ja auch hinzu. Bist du mit unserer Zuarbeit zufrieden? Könnte es mehr werden? Oder mehr kann es immer werden. Aber wie, wie ist es so mit uns?
0: Also es ist total spannend natürlich. Ich habe zum Beispiel durch euch erfahren, dass es hier so ein Trampolin-Trainingszentrum gibt in der Nähe, wo Menschen trainieren, um bei Meisterschaften fit zu sein, zu fit zu sein und gut dazustehen. Also da habe ich auch schon was gelernt und bei euch ist ja die Besonderheit, ihr seid ein Fernsehsender und ihr müsst immer was schicken, was auch als Audiospur nur ja. funktioniert, denn wir haben ja nichts zum Einblenden unten drunter im Radio. Also insofern ist das ein gelungenes Beispiel dafür, dass es tatsächlich funktionieren kann.
1: Mhm. So drehen wir das Rad weiter im Sinne unserer Bürgersender, unserer auch nachbarschaftlichen Bürgersender oder überhaupt der Bürgersender in Niedersachsen und darüber hinaus. Wir haben ja auch Programmaustausch in unserem äh, TV-Programm mit, mit anderen äh, Bürgerfernsehsendern. Äh, und das ist auch immer interessant, weil man da auch in den, in den fachlichen Austausch einfach äh, kommt, nicht mehr, nur über die Themen redet. Äh, das finde ich ganz toll. Aber das können wir noch steigern. Äh, aus meiner Sicht, äh, es gehört auch Qualifizierung hinzu, das gehört zur Einbeziehung äh, der Bürgerinnen und Bürger. Deswegen wollen wir, glaube ich, beide gerne nochmal aufmerksam machen auf die Möglichkeit der Weiterbildung, auf die Möglichkeit der Kurse bei Bürgersendern. Jeder sollte sich im Land umschauen, wo er Bürgersendern in seiner Nähe hat in seiner Lebenswelt, im Wohngebiet wo auch immer, in Stadt und Land und da können wir glaube ich nur sagen Anja, Bürgersender sind dafür offen einfach anklopfen, fragen wenn jemand Affinität dafür hat filmisch mitzumachen, organisatorisch zu unterstützen oder einfach in der Recherche zu unterstützen oder ganz einfach auch nur mitzulaufen um zu sehen wie es funktioniert das war ein tolles Gespräch hier in unserem Podcast finde ich, vielen Dank Anja dass du hier warst ich das erste Mal, glaube ich, hier im Studio. Genau, ja. Das ist so, mein, äh, war eine Premiere. Premiere im, im
0: äh, Bildmedium, im Fernsehen. Ah, generell. Genau, aber es ist ja toll, dass der Bundesverband Bürgermedien diesen Podcast auch ja. macht und anbietet. Und ich bin gespannt, wo die Reise damit dann auch noch hingehen wird, denn der wird ja jeden Monat oder jedes Mal aus einem anderen Bundesland geliefert werden. Und das wird dann werde ich mir auf jeden Fall anhören.
1: Ja. Wir sind gespannt, <lacht> gemeinsam gespannt. Ja, das waren auch äh, in, in loser Folge, wenn man so will. Äh, äh, weitere Post oder weitere Podcasts, die zu erwarten sind. Es wird noch weitere geben. Das war jetzt der zweite, wenn ich mich irre. Ja, eine Vorbereitung haben wir ja darüber gesprochen. Der zweite. Es wird in unregelmäßiger Folge weitere geben. In jedem Falle auch über den Bundesverband natürlich beschleunigt und und, und, und angetrieben. Und das finde ich auch eine tolle Geschichte mit diesem Podcast. Das natürlich dann auch zukünftig aus unterschiedlichsten Standorten mit den unterschiedlichsten Akteuren zu Bürgermedienrelevanten Themen natürlich. Aber es war erstmal toll, dass wir uns hier treffen konnten, Anja Linz und, und meine Wenigkeit, Radio Tonkool und TV 38. Und ich freue mich schon auf unsere nächste Begegnung, Anja.
0: Ja, ich auch. Vielen Dank jo. für die Einladung.
1: Das war der Bürgermedien Podcast. Eine Initiative des Bundesverbands Bürgermedien. Die Interessenvertretung der Bürgermedien in Deutschland.